0: Und ähm, ja, wir sind jetzt angelangt bei Folge 345, Richard. 345.
1: Sehr schön. Eine schöne Zahl.
0: Oh ja, 345 ist echt schön, ja, die lässt sich auch schön tippen.
1: 345. 3, ja, im Gegensatz zu all den anderen Zahlen, die so schwierig zu tippen sind.
0: Na, manchmal kennst du nicht manche Zahlenkombinationen, wo man leicht so einen Zahlendreher reinmacht, wenn man ja, so tippt. Und bei 345 ja. ist richtig so, da kann man
1: so einmal entlang. Ja. ja. Das geht einfach. Schade, dass Sie im Jahr 345 nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert ist, gell? <lacht> ja.
0: Da ist ganz sicher nichts passiert.
1: Ja, halt nichts Außergewöhnliches. Die üblichen Dinge. Oh je,
0: das ist äh, eine steile These, Richard. Die
1: üblichen Dinge. Was ist daran steil? Glaubst du, wird das für Aufsehen sorgen?
0: Ja, ich glaube, wette, wenn jemand recherchiert, dann kommt da einiges zu Tage.
1: Lass mal auf uns zukommen, würde ich sagen.
0: Das kann man dann in der Feedback-Folge besprechen, die jetzt neu auf dem Markt ist. Wir haben nämlich jetzt unsere erste Feed-Gag-Folge rausgebracht.
1: Richtig. Einen Titel gefunden. Dank der Hilfe eines twitter der users der uns hört. Genau. Das
0: heißt, dass der feedback block den wir jetzt immer hatten, jetzt ab jetzt kürzer wird und wir die Sachen, die wir hier besprochen hätten, jetzt auslagern in das neue Format, das immer Ende des
1: Monats erscheinen wird. Genau. Also ähm, hier werden jetzt nur noch so die Dinge, die man unbedingt noch schnell korrigieren muss, bevor wir weitermachen, genannt. Gibt's wieder deine vorherige Folge, die das haben wir noch gar nicht besprochen, ja, was man, was, was wir letzte Woche gehört haben, oh ja. oder ich gehört habe von dir erzählt, nämlich äh, den Artischockenkrieg. Also wenn es da jetzt Feedback gäbe dazu, zum Beispiel was Aussprachen angeht, dann würden wir das jetzt nennen oder? <lacht>
0: Verstehe. Ich habe es mir schon notiert für die Feedback-Folge, aber ich kann es
1: natürlich auch gleich hier nennen. Er macht es jetzt schnell. Ähm, und Weil zwar, sonst bleiben die Leute einen Monat lang ja, im Glauben, dass man die Person so ausspricht, wie du und ich sie ausgesprochen
0: haben. Verstehe. Ähm, der Bürgermeister, über den wir gesprochen haben, der also der New Yorker Bürgermeister, äh, der spricht sich anders aus, als so wie wir es gemacht haben oder wie ich es gemacht ah. habe. Ähm, ich weiß nicht, Richard, ja. hast du es auch falsch <lacht> ausgesprochen? Ja, ja, ich habe es auch okay. falsch gemacht. Ja, also ähm, ich, ähm, er spricht sich La Guardia aus. Also man hat so eher so ein gw
1: Guardia und nicht Guardia, genau. weil die Hinweisgeberin hat uns ja geschrieben, dass das eben nicht so basiert auf dem Französischen, sondern auf dem Italienischen und deswegen spricht man halt das U auch noch aus. Genau, es war seltsam, weil ich habe den Namen
0: natürlich öfter auch englisch ausgesprochen gehört, aber habe es dann trotzdem hm. intuitiv falsch gemacht. Wahrscheinlich, keine Ahnung, no, weiß nicht.
1: Wahrscheinlich, weil du Teil dieses Podcasts bist und wir in diesem Podcast intuitiv alles falsch aussprechen. Du meinst, ich habe mich von dir anstecken lassen? Richtig. <lacht> so sieben Jahre gehen einfach auch nicht spurlos an dir vorbei, Daniel. Ja, ja? ich merke es schon.
0: Jetzt bei der Stockholm-Folge war schon eine falsche Aussprache dabei, jetzt schon wieder.
1: Ja, ja. Ähm, Tja, wir, oi, oi. wir befruchten uns auf die schlimmste Art und Weise. Richard, letzte
0: Woche, 344, ging es um Artischocken. Jetzt ja. diese Woche, 345, hast du was dabei und ich hoffe, es geht um was anderes.
1: Natürlich geht es um was anderes. Ich kann ja nicht dieselbe Geschichte noch einmal erzählen. Um was geht es? Daniel. Ja. Am 2. Juli 1928 tritt in Großbritannien etwas in Kraft. Es das heißt Representation of the People Equal Franchise Act. Und dieses Gesetz erweitert eines, das zehn Jahre zuvor erlassen worden war. Mhm. Und mit dieser Erweiterung wird dafür gesorgt, dass jetzt sowohl Männer als auch Frauen dasselbe Wahlrecht haben. Bis dahin, also zwischen 1918 und 1928, hatten Frauen zwar Wahlrecht, aber nur jene über 30 und die auch zusätzlich noch über, über Besitz verfügten. Hm, interessant. Klar. Aber ab dem 2. Juli 1928 gibt es allgemeines Wahlrecht in Großbritannien für Männer und für Frauen. Mhm. Und bis dorthin war es ein langer Weg, der schon beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts und wichtiger auf diesem Weg zu diesem Wahlrecht, dem allgemeinen Wahlrecht, vor allem eben auch dem Frauenwahlrecht, waren jene Frauen, die heute vor allem als Suffragetten bekannt sind. Mhm. Ja? Suffragetten und Suffragisten, da gibt es einen, einen Unterschied, werde ich nachher auch noch drüber sprechen. Mhm. Ich werde heute aber keine kleine Geschichte der Suffragetten erzählen, vor allem weil es keine kleine Geschichte ist, ja? sondern es ist eine Geschichte, die sich tatsächlich über Jahrzehnte, über ein halbes Jahrhundert länger eigentlich zieht die voller Anstrengungen, Anfeindungen, Gewalt, todesfällen etc. ist, bis dann schließlich im Jahr 1928 am 2. Juli äh, tatsächlich das allgemeine Wahlrecht in Großbritannien eingeführt wird.
0: Und es ist ja nicht nur eine
1: Geschichte, die auf einem Kontinent spielt, sondern mindestens auf zwei. Genau. <lacht> Äh, darum äh, werde ich mich in dieser Folge auf einen Teilaspekt konzentrieren. Genauer werde ich mich auf eine Frau konzentrieren, die maßgeblich daran beteiligt war, dass diese Proteste, von denen es ja viele gegeben hat zu jener Zeit, die auch von nicht unerheblicher Gewalt begleitet waren, dass bei diesen Protesten die Teilnahme durch Frauen weit weniger gefährlich war, als es eigentlich gewesen wäre. Mhm. Ja. Diese Frau, über die ich sprechen werde, heißt Edith Garrett. Und sie wird bekannt werden als diese Frau, die einigen Suffragetten etwas beibrachte, was dann schließlich in der Presse äh, wohl auch so ein bisschen scherzhaft als Suffragitsu bezeichnet wurde.
0: Ah, sehr schön. Ja, ja.
1: <lacht> Kennst du die Geschichte von Edith Garrett?
0: Ich habe tatsächlich mehrfach den Hinweis bekommen vor kurzem. Vor kurzem? Vor kurzem, ja. Es ist erst zwei, drei Wochen her, habe ich zwei, dreimal den Hinweis
1: bekommen auf... Das, Sehr gut. das heißt, du kennst die Geschichte schon in- und auswendig. Wir können hier jetzt aufhören. Nee, ich
0: habe nicht, nicht recherchiert. Also ich kenne nur den Titel und habe den Wikipedia-Eintrag überflogen.
1: <lacht> Sehr gut. Gut, dann erzähle ich das jetzt äh, ein bisschen genauer. Hoffentlich langweilst du dich nicht, Daniel. Schauen wir mal. Nee, ich freue mich. Wir haben ja im, im Zuge unseres Podcasts schon einige Male die Suffragetten erwähnt. Ja? Mhm. Aber wir haben noch keine spezifische Folge äh, über sie gemacht, äh, wo wir auch irgendwie ein bisschen genauer darauf eingegangen wären. Die Anstrengungen in Großbritannien, ein Frauenwahlrecht einzuführen oder genauer ein allgemeines Wahlrecht, das eben auch Frauen inkludiert, gehen zurück äh, bis an den Anfang bzw. Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja? Also man kann es ein bisschen festmachen äh, im Jahr 1832, mhm. als über den Great Reform Act, das Wahlrecht, erweitert wird. Und zwar auf alle Male Persons, also Männer über 21, die, wenn sie am Land wohnten, zumindest etwas Land besitzen haben müssen oder Pächter einer Farm sein haben müssen oder Ladenbesitzer sein haben müssen. Und wenn sie in den Städten wohnten, Teil eines Haushalts sein mussten, der zumindest 10 Pfund pro Jahr Miete zahlt. Dadurch hatten sie dann ein Wahlrecht. Mhm. Die Tatsache, dass in diesem Reform Act das Wort Mail eingefügt worden war, das kann man so als eine Art Katalysator für die Entwicklung der Frauenrechtsbewegung in Großbritannien sehen. Ähm, eine gewisse Mary Smith aus Yorkshire äh, verlangt von ihrem MP, also ihrem äh, Member of Parliament, also Vertreter ihres Countys, äh, das ist ein gewisser Henry Hunt, der selber auch recht radikal war und aus äh, anderen Gründen auch gegen diesen Act war. Sie verlangt von ihm, dass er ihr Anliegen vor dem Parlament vorträgt. Mhm. Äh, seine Aufgabe und er macht es auch am 3. August 1832. Und das Argument, das vorgetragen wird, das ergibt Sinn, ja Sinn. Äh, sie sagt, sie zahlt Steuern, also soll sie auch mitbestimmen können, wer sie im Parlament repräsentiert. Ja. Diese Petition, nämlich dass alle unverheirateten Frauen, die zumindest über eine gewisse Menge Vermögen verfügen, das Wahlrecht bekommen sollen, die wird nach kürzester Diskussion abgewürgt. Nicht ohne den Einwurf eines anderen MPs, äh, William Johnson Fox, der meint, dass es eine ungeheuerliche Anomalie sei, dass Frauen kein Wahlrecht bekommen oder dass Frauen kein Wahlrecht haben, obwohl in Kürze eine Frau den Thron besteigen wird. Das macht Queen Victoria, nämlich im Jahr 1837. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht an meine Folge, die ich gemacht habe über einen Metzger aus Australien, der nach England geht und behauptet, er sei ein verschollener Adliger. <lacht> ja, das war der Titchborn, oder? Genau. Folge 317: The Titchborn Claimant. Und dort erwähne ich eine politische Gruppierung, die die Chartisten. Das ist eine Bewegung, die eben vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts bis ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts existiert hat und groß war und deren Ausläufer sich eben auch auf so die Seite des Metzgers gestellt haben. Mhm. Und unter diesen Chartisten befanden sich dann auch viele Frauen und auch Männer, die auf ein Wahlrecht der Frau gepocht haben. Ähm, daraus entsteht unter der Federführung einer Chartistin namens Abaya Higginbotham und einer Quäkerin namens Anne Knight, die Sheffield Female Political Association. Und diese Sheffield Female Political Association ist die erste Organisation in Großbritannien, die spezifisch für das Frauenwahlrecht gegründet wurde. Ja, interessant. Diese SFPA war vor allem auch die Antwort dieser beiden Frauen auf die Tatsache, dass sie aufgrund ihres Geschlechts nicht einmal bei einer Versammlung zur Abschaffung der Sklaverei sprechen haben dürfen. Ja, also so wenig politische Teilhabe wurde ihnen zugestanden, dass sie dort nicht einmal sprechen haben dürfen. Die Sache der SPFA, die verläuft sich so gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, weil sie einhergeht mit dem Niedergang des Chartismus. In den folgenden Jahrzehnten werden aber weitere Organisationen gegründet, die sich ebenfalls für das Frauenwahlrecht einsetzen. Also ab Mitte der 1860er Jahre entsteht aus der Kensington Society etwas. Also diese Kensington Society war so eine Art Diskussionsgruppe, bestehend aus 68 Mitgliedern. Vor allem eben Frauen aus gehobeneren Kreisen, die ähm, sich zusammentun und aus dieser Kensington Society entsteht die tatsächliche Frauenwahlrechtsbewegung in Großbritannien. Mhm. Anfangs war das Wahlrecht nur ein Teil der Dinge, die sie debattierten. Also viele Mitglieder dieser Society hatten zu jener Zeit schon sich andere Dinge auf die Fahnen geschrieben, wie zum Beispiel Eigentumsrecht bei verheirateten Frauen oder auch äh, Ausbildungen von Frauen. Aber das Wahlrecht ist jetzt ein sehr zentraler Teil äh, dieser Vereinigung, und auf das Betreiben dieser Kensington Society hin wird dann von einem weiteren Reformer, einem gewissen John Stuart Mill, von dem du wahrscheinlich auch schon gehört hast, ja. der Philosoph war und Ökonom. Also auf Betreiben dieser Kensington Society hin ähm, legt auch dieser John Stuart Mill dann in den 1860er Jahren ein eine Petition vor im Parlament, unterschrieben von 1500 Frauen aus allen Schichten, wo sie verlangen, dass sie ein Wahlrecht erhalten, diese Petition wird natürlich abgelehnt. Als dann im Jahr 1867 die Second Reform Bill im Parlament debattiert und schließlich verabschiedet wird, will John Stuart Mill auch wieder, dass in diesem äh, zweiten, also in quasi dieser Second Reform Bill, dass dort das Wort Mail gestrichen wird und damit alle das Wahlrecht erhalten, passiert natürlich nicht. Mhm. In den Jahren zwischen 1870 und 1914 wird beinahe jedes Jahr so eine Petition bzw. so eine Bill eingereicht. Allerdings eine sogenannte Private Members Bill haben wir irgendwann auch schon mal in einer Folge gehabt. Das sind diese Anträge, die eingereicht werden von quasi über Member of Parliament, aber quasi von privaten Personen. Ja? Also die nicht eingereicht werden von einem Mitglied der beiden Parteien. Mhm. Also zwischen 1870 und 1914 wird beinahe jedes Jahr so eine Bill eingereicht und wird immer abgelehnt. Die Mitglieder der großen Parteien, also Labour oder Conservative, die, die trauen sich überhaupt nicht so aus einzurichten, weil sie beide Angst haben, dass wenn sie die Anzahl der Personen, die wählen können, so erweitern, dann werden sie auf jeden Fall abgelehnt. Haben beide die Angst. Begleitet wird das Ganze in diesen Jahren dann auch von der Formierung neuer Gruppierungen. Also, gewisse Millicent Fawcett zum Beispiel äh, beginnt im Jahr 1870 schon zu kampanisieren fürs Frauenwahlrecht und im Jahr 1897 wird sie die Leiterin der National Union of Women's Suffrage Societies, mhm. abgekürzt NUWSS. Und das ist ein Zusammenschluss von 17 Frauenwahlrechtsgruppierungen, aus ganz Großbritannien.
0: Ist das das Und, erste Mal, dass der Begriff Suffragetten so auftaucht oder gibt es den vorher schon?
1: Komme ich gleich drauf zu sprechen. <lacht> <Okay>. <lacht> Auch auf diesen Unterschied. Im Jahr 1903 wird nämlich eine weitere Organisation gegründet und das ist diese Organisation, die wahrscheinlich die meisten von uns, die schon einmal davon gehört haben, mit der Frauenwahlrechtsbewegung in Großbritannien verbinden. Und zwar die WSPU, die Women's Social and Political Union. ja. Und im Gegensatz zu den Mitgliedern der NUWSS und der Millicent Fawcett bezeichnen sich die Mitglieder der WSBU als Suffragettes. Aha. Die Mitglieder der National Union of Women's Suffrage Societies bezeichnen sich eigentlich als Suffragists. Ja? Also das ist der Unterschied. Die Suffragettes sind jene, die der WSBU zugeordnet werden und die vorherigen sind die Suffragists. Ah, okay. Ist auch nicht immer ganz eindeutig. Also es gibt auch äh, unterschiedliche Meinungen, aber das ist die landläufige Unterscheidung zwischen Suffragettes und Suffragists. Mhm. Und unter der WSPU werden die Anstrengungen bzw. die Proteste, äh, was das Frauenwahlrecht angeht, um einiges heftiger. Ja. Angeführt von Emmeline Pankhurst und ihren beiden Töchtern Christopher und Sylvia, werden jetzt nicht nur größere Demonstrationen veranstaltet. Also zum Beispiel im Jahr 1908 im Hyde Park gibt es eine Demonstration, an der über 500.000 Leute teilnehmen. Der Widerstand des Staates und auch der Gegner eines Frauenwahlrechts äh, wird auch größer. Und die versuchen natürlich alles dieser Bewegung entgegenzuwirken. Polizisten schrecken nicht vor Gewalt zurück. Eigene Banden werden engagiert, um bei Demonstrationen Frauen zu verprügeln, die dorthin kommen. Es zielt alles darauf ab, die Leute davon abzuschrecken, zu, zu demonstrieren und sich dafür einzusetzen. Ja. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg werden diese Auseinandersetzungen immer gewalttätiger. Und das ist jene Zeit, als die WSPU eine Frau einlädt, ihr Know-how an die Mitglieder der Organisation weiterzugeben. Und der Name dieser Frau ist Edith Garrett, ah, die verstehe. ich ganz am Anfang schon genannt habe. Äh, Edith Garrett mit ihren 1,50 Meter, ja, wäre niemand, von dem man er erwarten wird, dass sie wahnsinnig viel Know-how weitergeben kann, wenn es darum geht, aus einer gewaltsamen Auseinandersetzung siegreich hervorzugehen. Allerdings verfügt sie über Wissen, über das äh, weder die Mitglieder der WSPU noch die Polizisten, denen sie bei Demonstrationen gegenüberstehen, verfügen. Und äh, zwar ist dieses Wissen eine jahrhundertealte japanische Kampfkunst namens Jujutsu. Uns auch bekannt als Jitsu oder unterschiedliche Schreibweisen auch, aber wir nennen sie jetzt Jujutsu. Ja? Jujutsu. Jujutsu. <lacht> Und Edith Garrett, äh, die im Jahr 1872 geboren wurde, also in ihren 30ern ist, die hat ersten Kontakt zu Jujutsu gemeinsam mit ihrem Mann William gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Gemeinsam mit ihrem Mann William haben sie zu jener Zeit nämlich schon ein Martial-Arts-Trainings-Center, ja, also ein Dojo. Und was sie dort lehren, ist in erster Linie etwas, das man als Batitsu bezeichnet hat. Und diese spezifische Kampfkunst war von einem Briten entwickelt worden, einem gewissen Edward William Barton Wright, und basiert auf Jujutsu. Also der Name zu ist quasi ein Portmanteau aus seinem Nachnamen und Jujutsu. Ein was, ein Portmanteau? Ein
0: Portmanteau. Was kann das? Ein Kofferwort. Ach, Kofferwort, jetzt verstehe ich. okay. <lacht>
1: Dieser Baden-Wright wiederum hatte seine Ausbildung von einem Mann namens Sadasuku Uenishi. Baden-Wright hatte nämlich in Japan gearbeitet, in Kobe genauer, und so ein bisschen Interesse an, an Kampfsport bzw. Kampfkunst entwickelt und hat sich unterweisen lassen in dieser Kampfkunst und entwickelt dann basierend darauf seine eigene Form des Jujutsu, nennt das Ganze Batitsu und Batitsu. Wurde von einem Autor populär gemacht, schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Dieser Autor ist Arthur Conan Doyle und den kennen wir natürlich als den Schöpfer des Sherlock Holmes. Ah, sehr gut, ja. Und in einem Sherlock Holmes Band erwähnt Arthur Conan Doyle diese, diese Kampfkunst. Allerdings schreibt das Baritsu. Und nicht Batitsu. Also, ich weiß nicht, ob er es mit Absicht falsch geschrieben hat. Ja. Und wer macht das in, äh, Macht dieser äh,
0: Sherlock Holmes oder Dr. Watson?
1: Wer? Ja, ja, ja. Äh, ich glaube Sherlock Holmes macht. Er verteidigt sich, glaube ich, äh, gegen Moriarty. Ah, sehr gut. Den Bösewicht. <lacht> ja. Jedenfalls die Garretts, also Edith und William Garrett, die lassen sich dann schließlich von Sadasuko Uenishi selbst ausbilden. Dieser Sadasuko Uenishi war nämlich in der Zwischenzeit von Barton Wright nach England geholt worden, wird dort auch selber zu ein bisschen am Star, ja, macht Vorführungen vor dem interessierten und äh, beeindruckten edwardischen britischen Publikum. Und äh, sie lassen sich von ihm ausbilden und er hat dort auch sein eigenes Dojo und übergibt dieses Dojo dann Andy die ja Also Uenishi's äh, Dojo heißt Golden Square School und er übergibt es Andy Garretts. Und im selben Jahr tritt Edith Garretts dann auch einer Frauenrechtsorganisation bei, und zwar der Women's Freedom League. Diese Women's Freedom League war gegründet worden, weil der Führungsstil der Pankhursts die also die WSBU anführen, der war vielen nicht demokratisch genug. Mhm. Deswegen gibt es diese Abspaltung. Edith Garrett wird Teil dieser Women's Freedom League, wird aber dann im Jahr 1909 von Mitgliedern der WSBU gefragt, ob sie nicht eventuell eine Demonstration ihrer Kampfkunst für ihre Mitglieder machen will. Sie macht es auch bei einer sogenannten Women's Exhibition im selben Jahr, und das sorgt für einen regelrechten Run auf ihr Dojo. Sie beginnt dann bald zweimal pro Woche Kurse exklusiv für Mitglieder der WSPU abzuhalten. Mit immer größer werdendem Interesse der Medien an der WSPU und diesen Demonstrationen und Protesten steigt natürlich auch das Interesse an Edith Garrett und ihrer asiatischen Kampfkunst. Mhm. Natürlich auch anfangs mit einem gewissen Einschlag. Also es gibt ein Magazin, das heißt Health and Strength und dieses Magazin schreibt gegen Ende des Jahres 1909 einen Artikel über Garrett und ihre Jujutsu-Kurse unter dem Titel The New Terror of the Police. Garrett ist darüber nicht begeistert, weil sie zwar Teil der WFL war, also dieser Women's Freedom League und jetzt auch Kurse für die Mitglieder der WSBU macht. Sie betont aber immer, dass nicht die Polizisten die Gegner seien, sondern grundsätzlich Jujutsu als Waffe gegen die Brutalität von Männern gedacht ist. Sie spezifiziert es auch in weiteren Texten, also zum Beispiel in der WSBU eigenen Zeitung Votes for Women. Dort schreibt sie, dass Frauen aufgrund ihrer geringen Größe auf so etwas wie chu zu angewiesen seien, um sich gegen äh, stärkere Männer zur Wehr setzen zu können. Sie schreibt weiter, dass diese Gewalt Frauen eben nicht in erster Linie nur bei Demonstrationen der WSBU begegnet, sondern auch zu Hause oder auf der Straße, unabhängig von irgendeiner politischen Betätigung. Mhm. Sie ist damit auch nicht allein. Also im, im Jahr 1908 zum Beispiel schreibt der Daily Express, dass sich Jujutsu für Frauen eigne, weil, und ich zitiere das jetzt, Highway Attacks Against Women Had become so frequent. Also, weil Frauen auf der Straße einfach so oft angegriffen werden. Aber das wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen. Ähm,
0: warum ausgerechnet äh, dieses äh, Jujutsu? Also, äh, ist das eine Kampfkunst, die irgendwas Besonderes macht, warum sie sich dafür
1: eignet? Oder? Ja, Jujutsu ist ähm, eine Kampfkunst, die in erster Linie damit arbeitet, dass du die Größe und das Gewicht deines Gegners ausnutzt. Ja? Mhm. Also, ähnlich wie Judo. Äh, ja. Judo entwickelt sich aus oder wird entwickelt aus Jujutsu, eh im 19. Jahrhundert dann. Und Jujutsu ist diese Art der Kampfkunst, wo du quasi nicht der Aggressor bist, sondern du reagierst auf die Angriffe einer anderen Person. Ah ja, das ist so. Du kannst damit die, das Gewicht und die Größe der Person zu deinem Nutzen verwenden. Edith Gerrits Jujutsu-Ausbildung wird in den folgenden Jahren noch weiter in die Öffentlichkeit gerückt. Also wir sind ja jetzt äh, so ums Jahr 1909, 1910 rum. Sie veranstaltet jetzt öffentliche Darbietungen, wo sie zum Beispiel Männer auffordert, sie anzugreifen. Also zum Beispiel sie am Hals oder an den Schultern zu packen, woraufhin sie die Männer zu Boden wirft. Um ihren Standpunkt, dass Jujutsu in erster Linie dazu da ist, äh, Frauen zu helfen, wenn sie von gewalttätigen Männern angegriffen werden, und nicht eben in erster Linie bei, im Rahmen politischer Agitation, äh, schreibt sie ein Theaterstück mit dem Titel Jujutsu as a Husband Tamer. Also Jujutsu als ein Ehemann Zähmer. Ja, aber lustig, dass ähm, sie ein, ein Theaterstück schreibt. <lacht> ja. Ähm, Health and Strength, dieses Magazin, das sie ja anfangs noch als diesen Polizistenschreck hingestellt hat, ist jetzt ähm, bereitwilliger Unterstützer ihrer Lehre und druckt mehrere Artikel- und Bilderstrecken ab, in denen gezeigt wird, wie Frauen Männer überwältigen, die sie angreifen. Mhm. Oft auch eben vor allem im heimischen Rahmen. Also man sieht so diese Bilder, Tisch und Stuhl und so weiter und der betrunkene Mann kommt heim und greift seine Frau an und sie wirft ihn quasi über ihre Schulter. Ja. Allerdings, je gewalttätiger die Auseinandersetzungen zwischen der WSBU und der Polizei werden, desto klarer wird, dass Garrett jetzt sehr wohl eben auf Seite der WSPU steht und natürlich Jujutsu in diesem Rahmen auch dazu gedacht ist, dass sie sich gegen die Polizei zu wehr setzen können. Mhm. Äh, zuerst passiert ihre Zusammenarbeit in der Form, dass sie Mitglieder der WSBU die von der Polizei gesucht werden, zum Beispiel eben wegen Vandalismus oder wegen Brandstiftung, bei ihr im Dojo versteckt. Also es gibt so Erzählungen, dass nach Attacken zum Beispiel Frauen zu ihr ins Dojo flüchten. Sie ziehen die Trainingskleidung um und als die Polizei dann vorbeikommt, geben sie vor, einfach hier zu trainieren. Aber das Ganze spitzt sich noch mehr zu, sodass ab dem Ende des Jahres 1930 so ein bisschen ein Gang höher geschalten wird. Es wird jetzt das sogenannte WSPU Bodyguard gegründet. Das hängt vor allem damit zusammen, dass zu dieser Zeit der sogenannte Cat-and-Mouse-Act verabschiedet wurde in, in Großbritannien. Dieser Cat-and-Mouse-Act ist folgendes. Ähm, Suffragetten, die zu jener Zeit in Haft waren, zum Beispiel eben für, für Vandalismus, gingen auf den Hungerstreik, äh, wurden daraufhin zwangsernährt. Das wiederum sorgte dann für öffentliche Proteste, und dieser Cat-and-Mouse-Act, der dann verabschiedet wird, umgangssprachlich wird das so genannt, ähm, der erlaubt Suffragetten, die in den Hungerstreik gegangen waren, entlassen zu werden, um zu Hause wieder zu Kräften zu kommen. Mhm. Ja, das heißt, sie werden nicht zwangsernährt, sondern sie werden nach Hause geschickt. Danach werden sie aber wieder eingesperrt, um den Rest ihrer Strafe abzusitzen. Und dieser WSPU-Bodyguard, bestehend jetzt aus 30 Frauen, die von Edith Garrett ausgebildet wurden, dieser Bodyguard war dazu da, diese Frauen in der Öffentlichkeit zu beschützen für den Fall, dass sie wieder gewaltsam von der Polizei festgenommen wurden, um eben den Rest ihrer Strafe abzusitzen. Aha. Es funktioniert tatsächlich nur in den wenigsten Fällen so. Die meisten dieser Frauen werden überwältigt und werden wieder zurückgebracht. Diese Bodyguard-Truppe wird aber im Jahr 1914 bei einigen öffentlichen Veranstaltungen wie soll ich sagen, jetzt nicht in Szene gesetzt, aber wird sehr sichtbar. Also, ähm, es gibt einige Fälle im Jahr 1914, wo es belegte Nahkämpfe gab zwischen diesen Bodyguards und der Polizei. Der berühmteste Fall ist wohl der Battle of Glasgow Aha. am 9. März 1914, als Polizisten versuchen, Emmeline Pankhurst selbst zu verhaften und äh, auf den erbitterten Widerstand dieser Bodyguards treffen. Und das ist auch der Zeitpunkt, als die Presse beginnt, äh, den Begriff der Suffragitsus zu verwenden. <lacht> ja. Sind die irgendwie äh, erkennbar, also als Bodyguards? Nein, sind sie nicht. Es gibt eben auch so Geschichten, dass sie, abgesehen jetzt von dieser Nahkampfausbildung, haben sie auch Knüppel mitgetragen, die sie unter ihren Kleidern versteckt haben. Okay, Also
0: keine Sonnenbrillen und äh, schwarzen, Nein. <lacht> schwarzen Anzüge?
1: Nein. Neben der Ausbildung dieses Teams zum Schutz der Suffragetten sind Garrets Anstrengungen, Frauen so auszubilden, dass sie wehrhaft gegen stärkere Männer sind, auch noch in einem anderen Licht zu sehen. Tatsächlich war es nämlich so, dass immer wieder vorgebrachtes Argument gegen das Frauenwahlrecht zu jener Zeit war, dass Frauen nachgesagt wurde, sie seien einfach zu schwach, ja, also physisch betrachtet. Und das negiere quasi ihr Recht äh, an politischer Teilhabe. Da wurde richtig biologistisch argumentiert, also mit so natural laws. Andere waren auch der Meinung, dass nur jene Personen, die stark genug wären, für ihr Land kämpfen zu können, auch tatsächliches äh, politisches Mitspracherecht haben sollten. Und Edith Garretts Anstrengungen, Frauen das Rüstzeug zu geben, sich gegen Männer zur Wehr setzen zu können, damit auch zu demonstrieren, dass sie sehr wohl in der Lage sind, sich zu verteidigen, das zielte auch genau darauf ab, dieses Argument zu widerlegen. Der Weltkrieg, der dann im Jahr 1914 einsetzt, der setzt schließlich nicht nur den Bodyguards, sondern auch äh, den Anstrengungen der WSPU ein Ende. Und obwohl nach dem Krieg diese Bodyguards zwar nicht mehr existieren werden, also sie tatsächlich nur für knappes Jahr äh, existiert haben, Verbreitet sich Jujutsu weiterhin in Großbritannien und im Jahr 1918, als dann Christabel Pankhurst, also die Tochter, für das Parlament kandidiert, verwenden ihre Unterstützerinnen Jujutsu bei öffentlichen Auftritten, um Gegendemonstranten in Schach zu halten.
0: Mhm.
1: Edith Garrett selbst lehrt noch Jujutsu, bis sie und ihr Mann William dann ihr Dojo verkaufen, und zwar im Jahr 1925. Was bei ihr recht interessant ist, wir wissen wenig über, über ihr Leben vor ihrem Engagement bzw. vor ihrer Ausbildung zur, zur Jujutsu-Meisterin und wir wissen auch wenig über das, was danach passiert ist. Also okay. wir wissen, dass sie im Jahr 1971 mit 99 Jahren verstarb, ihr, ihr Mann glaube ich ungefähr zehn Jahre vorher. Und interessanterweise wird ihr Name im Zusammenhang mit den Suffragetten relativ selten genannt, Allerdings, ähm, im Jahr 2015 kam ein Film raus, ein Hollywood-Film, Suffragette, mit äh, Helena Bonham Carter. Und Helena Bonham Carter hat angeblich den Namen ihres Charakters in diesem Film auf Edith geändert. Mhm. In Gedenken eben an Edith Garrett. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, das ist relativ äh, frisch. Ich glaube, letztes Jahr rauskommen, Enola Holmes. Netflix-Film über die Schwester von Sherlock Holmes. Nee, nicht gesehen. Da gibt es Szenen, wo man sieht, wie Frauen ausgebildet werden in Jujutsu mhm. und ähm, die Ausbildnerin in diesem Film, die heißt äh, Edith Grayston, auch in Anlehnung an Edith Garrett. Interessant. Okay. Und wer äh, weniger gern Filme schaut und mehr Graphic Novels liest, es gibt eine dreibändige Reihe, die heißt Suffra Jitsu oder Suffra Jitsu. Mrs. Pankhurst's Amazons die angelehnt ist an eben genau diese Geschichte. Allerdings es ist es so ein bisschen Alternative History ja. oder Alternate History. Also nicht einfach irgendwie äh, super historisch, aber angelehnt eben an diese Geschichte. Und äh, bevor ich diese Geschichte jetzt hier beende, vielleicht noch kurz was zur Gewalt, die auch von, von den Suffragetten ausgeübt wurde. Es ist nämlich tatsächlich was, was gerne mal so vor allem eben in Großbritannien unter den Teppich gekehrt wird. Ja, also Suffragetten vor allem auch in diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg haben selbst auch sehr viel Gewalt ausgeübt. Also Vandalismus, Brandstiftung und vor allem auch Bombenlegen. Es sind viele Bomben gelegt worden und die britische Historikerin Fern Riddell hat eine sehr gute Biografie geschrieben über eine Suffragette, Kitty Marion, die sehr viele Bomben gelegt hat in ihrer Zeit als Suffragette. Hat sogar eine eigene Biografie geschrieben, also es hätte genug Material geben, um das auch immer wieder aufzuarbeiten, aber dieses Death in Ten Minutes, dieses Buch, das äh, Fern Redell über sie geschrieben hat, das ist vor, ich glaube, drei, vier Jahren oder so rausgekommen. Ja. Mhm. Und ähm, Ferry Dale ist eben auch eine jener Historikerinnen, die nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass tatsächlich niemandem einen Gefallen getan wird, damit wenn versucht wird, so diesen Aspekt der zu unter den Tisch zu kehren. Ich zitiere jetzt aus einem Artikel, den sie geschrieben hat. Yet the lives of the women who did this have been largely forgotten and erased from history as a long-standing desire to sanitize the actions of suffragettes and portray them as perfect activists or perfect martyrs has halted our perception of even those whose names we know. Das heißt, wir tun niemandem einen Qual damit, wenn wir diese Aspekte nicht erwähnen und schmälen im Grunde so auch ein bisschen das Andenken an die Suffragetten grundsätzlich. Und ähm, ja, das, <lacht> werter Daniel, war meine kurze Geschichte der Edith Garrett und der Kampfkunst des Sufra-Chizu, <lacht> sie äh, den Mitgliedern der WSBU angedeihen ließ, um sich zu verteidigen gegen äh, jene Personen, die ein Interesse daran hatten, ihre Proteste zu unterdrücken. Sehr, sehr spannend, Richard. Also sufra ist auch ein schönes Kofferwort.
0: <lacht> ich fand es jetzt zum einen super interessant, dass wir mal was über das Thema Soferketten gemacht haben, mhm. auch so ein großes Thema, was wir bislang immer nur so ein bisschen angeschnitten hatten und das fand ich jetzt sehr interessant, da mal ein bisschen genaueren Einblick zu kriegen und dann jetzt natürlich noch auch über diese Kampfkunstgeschichte, da liegt natürlich die Frage auf der Hand, Richard, kannst du irgendeine Art von asiatischer Kampfkunst? Was glaubst? Ähm, nein. Richtig. <lacht>
1: Nein, ich bin ja viel zu faul dazu. Ach, ja, verstehe Also ich habe es als Kind geschafft, regelmäßig zum Tischtennis zu gehen. Ja. ja aber zu ähm, so, so Sachen wie, also, wo ich mich wirklich anstrengen muss, ja, na. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch Tischtennis gemacht. Hast du auch Tischtennis gemacht? Ja, lustig. Sehr gut, müssen wir mal spielen. Ich habe mir jetzt vor kurzem wieder mal ähm, einen den schläger gekauft. Ja, lustig, ich auch. Weil ich ewig nicht mehr gespielt habe. <lacht>
0: ja. Du auch, oder was? Mir geht genauso. Ich habe mir ähm, letztes Jahr eingekauft und dachte mir, ah, ich fange mal wieder an zu spielen. Aber jetzt äh, pandemiemäßig war es natürlich schwierig.
1: Ihr habt mal so einen richtigen machen lassen. Ach so. <lacht> Nicht irgend so ein Cheapo gekauft, sondern ich bin zum einen großen Tischtennisladen in Wien gegangen und habe gesagt, ich möchte einen Schläger. Dann haben sie mir vor die Wahl gestellt vor tausend unterschiedliche Hölzer und Beläge und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Naja. Macht's mir etwas Gutes und äh, ja, den habe ich jetzt. So irgendwann hin und wieder im Park. Irgendwas Schnelles
0: für die Vorhand und was äh, Langsames für die Rückhand.
1: Na, beides gleich.
0: Okay. Ja, sehr gut. Ähm, da müssen wir doch mal eine größere Tour machen, dass wir dann in den in den Pausen Tischtennis ja, den spielen können.
1: Ste Tischtennis. <lacht> sehr gut.
0: Auf den Rider muss dann immer kommen, ähm, dass man einen Tischtennisplatte Tischtennis, haben wollen. Tisch. Ja. Yeah. Also, nee, genau. Also du hast äh, nie irgendeine Art von Kampfkunst no. gemacht. Mm -mm. Ja, mir ist das auch ähm, fremd, leider. Also es das heißt leider, aber yeah. doch ist es, glaube ich, schon ganz gut auch. Also nicht nur, um sich wehren zu können, sondern auch äh, für das äh, Körpergefühl, oder? Also man kann dann, glaube ich, schon
1: auch Ja, ja. So je, in, ah, jede Bewegung, denke ich, ist es. Aber da habe ich halt wenig Interesse dran an Bewegung. <lacht> Sehr gut. Ähm, war diese Geschichte ein Hinweis, Richard? Äh, nein, tatsächlich nicht. Also, so ein bisschen, weil ich schaue gern Antiques Road Trip. Ja. Äh, das ist im Gegensatz zu Antiques Roadshow etwas, wo Leute durch die Lande fahren in England und in so Antiquitätenläden gehen, dort Sachen einkaufen und am Ende der Folge wird es dann bei einer Auktion versteigert und sie müssen dann Profit machen. Und dazwischen gehen sie dann immer zu so historischen Sachen in den jeweiligen Städten, wo sie sind. Und da waren sie eben in einem Museum, wo es um Judo gegangen ist und mhm. da haben sie dann auch im Zusammenhang damit die Geschichte von Edith Garrett erzählt und den suffragetten Bodyguards. Was aber ein bisschen eine Vermengung war, weil tatsächlich Judo wird auch popularisiert von einer Britin, aber erst äh, später, also erst nach dem Ersten Weltkrieg und eine, die dann auch tatsächlich nach nach Japan geht und dort auch bekannt wird. Ja. Aber vorher war es eigentlich Jujutsu. Wahrscheinlich, man kann sagen, dass die Art und Weise, wie Jujutsu von Edith Garrett gelehrt wurde, es geht dann wahrscheinlich auch schon so in Richtung Judo, wo ja wirklich mehr Wert drauf gelegt wird, die Energie, die von deinem Gegner kommt, auszunutzen.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann steigt sie so 1925 rum aus mhm. und du beginnst deine Geschichte aber 1928. Also da kommt es dann erst zur Wahlrechtsreform.
1: Genau, also 1928 ist diese Anpassung an das Wahlrecht, die dafür sorgt, dass tatsächlich alle Frauen das Wahlrecht haben. Also 1918 wird es zwar schon teilweise eingeführt, aber eben nur für Frauen über 30 und wenn sie entsprechende Auflagen erfüllen. Und zehn Jahre später kommt dann der eigentliche Act, der das richtige allgemeine Wahlrecht einführt.
0: Mhm. Ich meine, 1928 ähm, ist natürlich... Sehr spät, aber ich meine, so wie man, wenn man sich so die europäische Geschichte anschaut, das geht auch noch später. So ja. Blick auf die Schweiz oder so. Ja. Wo war das, wo ist das? Ab und Genau. Und äh, andererseits, also weil ich das vorhin auch erwähnt habe, Suffragetten so gab es ja auch in den USA. Ähm, weißt du, ja. ab wann da das allgemeine Wahlrecht eingeführt wurde?
1: Ich glaube, da war es ähm,
0: 1919. Mhm, kann gut sein, ja. Ähm, weil ich das vorhin auch schon angesprochen habe, mir ist der Vorschlag äh, mehrfach gemacht worden vor einiger Zeit. Aha. Und zwar von Birte, Claudia und von Michael.
1: Lustig. In was für einem Zeitraum?
0: Alle zwischen März und die letzte war Birte Mitte April.
1: Warte mal, ich habe jetzt auch nachgeschaut. Ich sehe gerade, ich habe im Mai 2020 von Carola mehrere Hinweise gekriegt zu interessanten Frauen und, und da war auch Edith Garrett dabei. Ah, sehr gut. Also danke, Carola. <lacht> sehr schön, Richard. Ähm, ja, gibt es noch
0: was, was du dieser Folge hinzufügen wollen würdest?
1: Nein, ich glaube, wir können übergehen zum nächsten Teil, dem Feedback-Hinweis-Blog. machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, das dann hoffentlich in einer der Feedgag-Folgen verarbeitet wird, kann das per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen, in den Kommentaren, da ist es Geschichte.fm. Kann es auf Twitter machen, da sind wir als Geschichte.fm zugegen. Dasselbe auf Facebook, dasselbe auf Instagram, wo wir jetzt auch sind. Und. Ähm, wer will, kann uns jetzt auch im Fediverse auf äh, Mastodon folgen. Der Einfachheit halber haben wir das so eingerichtet, dass äh, wenn man Geschichte.Social eingibt als URL, landet man direkt auf unserem Profil. Das heißt äh, einfach äh, Geschichte.Social eingeben und dann uns auf Mastodon folgen. Sehr gut. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf Panopticum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wer diese
0: Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeweils Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Hinweise dazu auf geschichtefm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Andreas, Marie, Sandra, Julia, Sonja, Torben, Joe, Tim, Pia, Marian, Sebastian, Mary, Thorsten, Michael, Stephanie, Lisan, Martin, Paul, Flores, Jan, Katharina, Jennifer, Heike, Andreas, Daniel, Ingo und Insu. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard,
1: mach mal das, was wir ja. immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.